0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Melanie Suttab und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Franziska Kampmann. Sie ist gelernte Landwirtin und hat erst in diesem Sommer ihre Karriere als Profiruderin an den Nagel gehängt. Bescheiden und geradeaus, diese beiden Wörter beschreiben Franziska besonders gut. Denn, dass die 24-Jährige an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen hat, erzählt sie nur so nebenbei. Aber hören Sie selbst. Viel Freude! Franziska, herzlich willkommen zu unserem Beuren-Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Schon zum zweiten Mal, denn ich durfte dich ja schon für einen Beitrag in der Top Agrar treffen. Als erstes würde ich dich ganz gerne fragen, wo du gerade bist, während wir telefonieren und ähm, wie ist eigentlich deine Stimmung so?
1: Ja, äh, hallo auch erstmal. Ähm, ja, ich bin gerade zu Hause. Ich sitze bei uns im Büro direkt neben unserem äh, Router, damit es mit der Verbindung hier auch ganz gut hält. <lacht> Mir geht es soweit ganz gut ähm, Ja, und ich freue mich über die Einladung.
0: Schön, wir haben uns auch sehr gefreut, dass du dabei bist. Äh, nur so pro forma, ich sitze gerade äh, in meinem Büro in der Redaktion in Münster und wenn ich den Kopf in Richtung Fenster drehe, dann sehe ich hier eine riesige Buche, die hat schon fast all ihr Laub verloren, also der Winter kündigt sich an. Lass uns äh, zum Warmwerden, Franziska, mal ein paar ganz kurze, knackige Entweder-Oder-Fragen durchgehen, okay? Also okay. Herz oder Kopfmensch? Eher ja, Kopf. Okay. Bist du eine Eule oder eine Lerche?
1: <lacht> eine Eule.
0: <lacht> Und ähm, Kaffee oder Tee? Weder noch. Also Wasser, ja?
1: <lacht> ja, <lacht> okay. aber mit Sprudel. <lacht> Wichtig.
0: Und ähm, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Oh, Fleisch. Ich darf mal eigentlich nicht mehr so sagen, aber ich esse sehr gern Fleisch.
0: Ich finde, das darfst du so sagen. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
1: Ähm, auf jeden Fall zu Hause sein letztendlich mal nach der ganzen Zeit, die ich unterwegs war. Mhm mal wieder an Veranstaltungen teilnehmen, auch wenn das durch Corona natürlich jetzt auch nochmal wieder eingeschränkt ist. Ja. ja, das ist eigentlich so alles.
0: Okay. Genau, ähm, du hast gerade schon darauf hingewiesen, ähm, was jetzt als nächstes kommt. Aber pro forma lasse ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal einmal wissen, dass du ähm, gemeinsam mit deinen Eltern euren Milchviehbetrieb mit Direktvermarktung in Dortmund bewirtschaftest. Und Du hast gerade gesagt, du bist jetzt endlich mal wieder mehr zu Hause. Bis zum Sommer war das nicht der Fall. Magst du vielleicht mal erzählen, warum?
1: Ja, gerne. Ja. Mhm. Ähm, Genau, ich ähm, habe, muss ich ja jetzt sagen, ähm, bis zum Sommer Leistungssport betrieben in der Sportart Rudern und ähm, war aufgrund dessen eben die letzten, ich sage jetzt mal drei Jahre, ähm, sehr häufig unterwegs. Im Winter innerhalb von vier Monaten fünfmal im Trainingslager, jeweils zwei bis drei Wochen. Dann natürlich in wärmeren Gebieten, wo man dann noch rudern konnte auf dem Wasser. Da ist es dann in Deutschland immer eher schwierig beziehungsweise arschkalt auf Deutsch gesagt. Ähm, okay. Genau, und über den Sommer finden dann halt die Wettkämpfe statt, die auch eigentlich ja, europaweit dann immer verteilt sind. Und dann gibt es nochmal extra Trainingslager vor... Weltmeisterschaften ähm, oder Europameisterschaften oder eben auch vor den Olympischen Spielen, wo es auch immer mehrere Wochen sind, die man unterwegs ist. Wow. Ja, Das sind erstmal nur die Trainingslager und dann kommt noch dazu, dass meine Disziplin, also das Skullen, wo man zwei Ruder in der Hand hält, in Berlin stationiert ist, sodass mhm. ich halt Zehn Tage in Berlin sein musste und dann vier zu Hause, wobei von den vier Tagen zwei auch noch die Reisetage sind. Also blieb da entsprechend wenig Zeit übrig. Ja, und das genießt sich gerade, dass das mal nicht so ist und auch in Zukunft nicht mehr so sein wird.
0: Okay, dann hast du schon ganz viel vorweggenommen. Aber lass uns nochmal ähm, da ansetzen, was bedeutet das Rudern eigentlich für dich? Hast du vom Leben auf dem Hof auch was für deinen Sport mitgenommen?
1: Ja, ich habe, glaube ich, ganz gut davon profitiert, dass ich schon früh meinen Körper benutzen musste und auch wollte, sage ich mal. Ich war immer recht recht kräftig gebaut, was mir beim Rudern schon Vorteile äh, eingebracht hat. Ähm, ja, ich bin als Kind schon mal bei den Jungs mit im Vierer mitgerudert, weil ich eben ein bisschen größer und auch breiter war. Ja, das hat mir schon ganz gut geholfen. Und ähm, auch die Zielstrebigkeit, die man ja von zu Hause so mitbekommt, ist, dass man ja alles irgendwie aus einem bestimmten Grund macht, auch das hilft einem beim Rudern oder hat mhm. mir geholfen, sage ich mal.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Disziplin eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also so wie man morgens sich jeden Tag aus dem Bett quälen muss, wenn man die Kürmerken muss, so muss man auch jeden Tag zum Training gehen und das Eiskalt durchziehen, sonst ähm, wird es am Ende nichts. Mhm.
0: Ja, Okay. Wie war das denn eigentlich, also an den, äh, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, ist ja eine riesige, eine mega tolle Sache. Wann wusstest du das und ähm, wem hast du es dann als erstes erzählt?
1: Ich wusste das, ähm, ja, oder die erste Info habe ich bekommen im Februar 2020. Da fand so eine Einer-Überprüfung statt und da bin ich Zweite geworden, sodass ich mir relativ sicher sein konnte, mit zu den Spielen zu fahren. So, dann kam aber Corona, sodass diese ganze vorherige Nominierung nochmal komplett über den Haufen geworfen werden ist. Ähm, Im Winter ging es dann nochmal los mit der Selektion und die endgültige Entscheidung, dass ich wirklich in Tokio im Doppelvierer sitzen werde, die gab es dann erst im, im März, Ende März. Ja. Im Trainingslager habe ich das erfahren und dann mhm. habe ich zu Hause Bescheid gesagt, habe es aber noch nicht ganz so sehr verbreitet, weil eine Position noch vakant war im Doppelvierer, sodass halt noch zwei Frauen in Frage kamen. Und um denen halt nicht so einen Druck zu machen und denen auch noch ihre vernünftige Selektion zu ermöglichen, haben wir anderen halt gesagt, dass wir das erstmal noch nicht so öffentlich machen.
0: Ja. Mhm. Wusstest genau. du denn da schon, auf welcher Stelle im Boot du sitzt?
1: Nee, also ich habe jetzt schon auf drei Positionen gesessen im Doppelvierer, lange Zeit lang auf Position drei, also auf Verschlagübernahme. Dann bin ich mal auf Schlag gerutscht, weil wir da auch Probleme hatten in der vorherigen Mannschaft. Und jetzt in Tokio saß es ja auf Position 2. Also man zählt immer ähm, von der Ziellinie aus sozusagen. Also wer als erstes durchs Ziel fährt, sitzt auf Nummer 1. So. Genau, und das hat eben eine ganze Zeit jetzt gedauert in diesem Jahr, bis wir die richtige Reihenfolge gefunden haben. Aber wir waren jetzt alle ganz glücklich mit unseren Positionen und es hat ja auch funktioniert.
0: Ja, genau. Darf, darüber wollen wir gleich noch mal ein bisschen mehr sprechen. Ich ähm, genau. Ich wollte dich noch mal fragen. Du hast es vorhin auch schon angedeutet. Die ähm, Vorbereitungszeit muss ja unendlich intensiv gewesen sein. Wie oft hast du denn ähm, pro Woche, pro Tag eigentlich trainiert?
1: Ähm, pro Tag mindestens zweimal. In Trainingslagern auch drei oder viermal. Dann macht man äh, zwei lange Einheiten zum Beispiel. Also an 90 Minuten dann ungefähr, manchmal auch etwas länger, beim Krafttraining zum Beispiel. Und dann fahren wir, wenn wir rudern waren, meistens so zwischen 20 und 22 Kilometer. Und beim Krafttraining ähm, ja, macht man gut zwei Stunden Sport. Dann natürlich nicht dauerhaft, sondern mit kurzen Pausen dazwischen. ja Und dann gibt es halt gerade im Trainingslager noch so ein paar Zwischeneinheiten, in denen man dann ähm, stabiltraining macht, also sich mit dem eigenen Körpergewicht ein bisschen kräftigt. Das sind dann nochmal so 40, 45 Minuten meistens. Oder halt auch mal eine Einheit Dehnung, um auch den Körper mal ein bisschen zu entspannen und äh, Regen Regeneration einzuleiten. Genau, und dann kommt man so, ich mir jetzt recht im Sinne, auf so 22 Stunden in der Woche.
0: Wahnsinn, das hört sich nach einem wahnsinnigen Pensum an. Hattest du überhaupt <lacht> noch Zeit für irgendetwas anderes, außer Rudern?
1: Wenig, aber man lernt, ähm, seine Zeit einzuteilen. Also besonders, wenn man so wie ich als Kind schon angefangen hat zu rudern, da wird ja das Training dann jedes Jahr etwas mehr. Also ich hatte ganz am Anfang nur zweimal die Woche Training. Seniorin hatte ich dann erst zwei freie Tage, dann einen freien Tag und jetzt am Ende halt gar keinen.
0: Mhm. Und
1: ja, man wächst so mit seinen Aufgaben. Ne? Also jetzt mein Studium zum Beispiel nebenbei noch fortzuführen, das ging eine Zeit lang sehr gut, ähm, sodass ich die ersten drei Semester auch in Regelstudienzeit durchziehen konnte aber ähm, jetzt die letzten zwei Jahre wurde es halt extrem schwierig. Einmal bedingt dadurch, dass ja das Training nochmal erhöht worden ist, um sich eben bestmöglich vorzubereiten und andererseits auch durch Corona, ja, dass man halt zu keinem Vorliegen hingehen durfte oder ähm, ich nicht an Klausuren teilnehmen konnte, weil wir in Quarantäne mussten oder ja, diverse Dinge, die dann so zusammengekommen sind, sodass es halt die letzten zwei Jahre ein bisschen gehakt hat. Aber ansonsten ja, Was man halt nicht so mitnehmen kann, sind gesellschaftliche Veranstaltungen, Hochzeiten von irgendwelchen Gesängs oder Cousinen. Da muss man sehr viel verzichten, aber mhm. das werde ich ja alles nachholen.
0: Das hört sich super an und ich finde auch, dass das eine ganz schön große Leistung ist neben dem Sport, dass du dein Studium ja trotzdem weitergebracht hast. Du bist doch auch, auch fast am Ende, oder nicht?
1: Genau, Ja, mir fehlen jetzt noch drei Klausuren und meine Bachelorarbeit, dann hätte ich den Bachelor abgeschlossen. Ja, und das plane ich so im Frühjahr oder Sommer dann endgültig fertig zu haben.
0: Okay, ähm, genau. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, und das habe ich ja auch gemacht, als ich ähm, bei dir zu Hause war, wenn du so viel trainiert hast auf einmal, ähm, konntest du das mit deinen Händen eigentlich eigentlich aushalten? Also wollen wir uns überhaupt vorstellen, wie die zu Hochtrainingszeiten aussahen? <lacht> Blutig, voller Blasen?
1: Nee, also ich habe da eigentlich Gott sei Dank nicht solche Probleme. Ähm, mhm. Wenn man anfängt, dann bekommt man natürlich Blasen, aber also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten drei Jahren ähm, besonders schlimme Hände gehabt hätte. Ich habe da echt Gott sei Dank keine Probleme.
0: Okay, Gott sei Dank. Aber jetzt mal, lass uns mal gedanklich nochmal nach Tokio gehen. Wie war das im Olympischen Dorf? Was ist dir aus dieser Zeit vor Ort eigentlich am meisten in Erinnerung?
1: Eigentlich, dass dieser Begriff Dorf so leicht irreführend ist, weil es halt Hochhäuser sind mit 16 oder 20 Geschossen und dann steht man da mittendrin und... Ja, ist echt überwältigend, weil die auch äh, geschmückt sind dann mit den Landesflaggen und so viele Menschen da sind, ähm, die alle total bunt sind auch, weil jeder seine Einkleidung ja hat und aus allen Kontinenten ähm, halt der Sportler zusammenkommen, das ist echt eine, eine beeindruckende Kulisse dann
0: stelle ich mir wie so einen bunten Haufen vor, der durcheinander wirbelt. Aber genau. wahrscheinlich ging das doch wegen Corona gar nicht. Wie war das Gefühl, mit Corona so weit von zu Hause weg zu sein, mit so vielen Menschen auf einmal?
1: Ich, Also Angst oder sowas habe ich eigentlich nie gehabt. Ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Gar nicht so sehr davor, krank zu werden, sondern... Vor einem positiven Test, wenn man das so sagen kann, weil mhm. wäre er positiv gewesen, hätten wir natürlich teilnehmen können und dann wäre der Wettkampf zu Ende gewesen, bevor er überhaupt angefangen hätte. Das ja. war eigentlich so das, was einen am meisten bedrückt hat da. Ansonsten war man ja schon relativ viel gewohnt, so dass man überall eine Maske tragen musste. Mhm. Aber jetzt die, die Ruderkollegen, die mit waren und schon öfter bei Olympischen Spielen teilgenommen haben, die haben halt viel erzählt, auch wie es sonst so ist und dass es halt viel mehr Austausch geben würde sonst zwischen den einzelnen Sportarten eines Landes, also so wie mhm. bei uns jetzt im, im Deutschen Haus. Das hat nicht stattgefunden und sonst auch halt Austausch zwischen anderen Nationen nochmal, dass man ja sonst auch andere Sportveranstaltungen besuchen konnte, weil man selber mit seinen Wettkämpfen durch war. Das ist dieses Jahr halt alles ausgefallen. Mhm. Und das ist halt auch was, was Olympia so ein bisschen ausmacht. Ne? Wir haben die ganze Zeit nur unter uns Ruderern zusammengesessen und auch gegessen in einer riesen Mensa mit 3000 Plätzen, wo man sich halt schon vorstellen kann, dass da halt mehr Austausch stattfindet. Mhm. Genau. Und ja, wie gesagt, wir sind unter uns geblieben, weil wir halt wussten, okay, wir waren jetzt drei Wochen Schon in Japan im Trainingslager. Wir haben jeden Tag einen Test gemacht, waren alle immer negativ. Wenn wir uns so zusammenbehalten, dann sind wir relativ sicher. Also hundertprozentige Sicherheit bekommt man natürlich nie, mhm. aber man muss ja das Risiko auf ein Minimum beschränken. Mhm.
0: Hättest ja. du denn, ich stelle mir das so aufregend vor, wenn ich jetzt mit einem anderen olympischen Ruderer gesprochen hätte, hätte dich das nicht vielleicht auch nervös gemacht? Vielleicht hätten die ja von deren Trainingskonzepten erzählt und so weiter.
1: Nee, ich glaube nee. nicht. Also man profitiert ja auch davon, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, wie machen die anderen das denn? Oder wenn wir dann mal ein Rennvideo geschaut haben, dann schaut man natürlich auf die Konkurrenz und guckt, wie bewegen die sich denn technisch überhaupt? Was kann ich kopieren? Was was bringt mich vielleicht nach vorne? Oder wenn man mal ganz ehrlich ist, man guckt auch mal nach hinten. Mhm. Ähm, und schaut, warum sind denn die so langsam? Vielleicht habe ich ja auch Ansätze davon. Oder Ja, man kann sich da auch so ein bisschen austauschen. Und das ist eigentlich beim Rudern nie so, dass es alle Feinde sind. Ne? Also man sagt sich auf dem Regattaplatz auch guten Tag und so. Aber wenn man dann aufs Wasser geht und in die Startbahn fährt, dann sind die Scheuklappen dicht und dann gibt es keine Freunde mehr. Ne? Aber ansonsten ähm, ja, herrscht eigentlich ein ganz angenehmes Klima im Rudersport, würde ich sagen.
0: Was mich beeindruckt hat, als wir uns beim letzten Mal unterhalten haben, war auch, dass du mir erzählt hast, Ruderer sind ähm, eher uneitel. Also wenn sie ähm, eine Trophäe oder eine Medaille gewinnen, dann nehmen sie sie an, sind darüber happy, aber drehen sich dann um und packen die Medaille unter das T-Shirt. Würdest du sagen, das ähm, stimmt für die meisten?
1: Das, ja, das würde ich schon sagen, das stimmt für die meisten. Ähm, Kinder, die jetzt ihre erste Medaille bekommen haben, die zeigen die natürlich stolz, was ja auch total in Ordnung ist. Das habe ich auch gemacht. Man freut sich natürlich wie Bolle. Aber ähm, später, so auf den Weltcups, da ist es eigentlich gang und gäbe. Das macht jeder und ja, doch, der Großteil macht es auf jeden Fall.
0: Okay. Sag mal, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie das war in eurem entscheidenden Rennen als ihr erst lange auf Rang 2 lagt und dann ähm, deine Teamkollegin einen Fahrfehler gemacht hat. Man sagt ja bei euch im Rudersprech, sie hat einen Krebs gefangen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Im ersten Moment natürlich so, scheiße. Und dann ähm, ja, versucht man natürlich irgendwie wieder in den Rhythmus zu kommen und das Boot wieder anzuschieben und schnell zu machen. Ähm, das war ja nach dem ersten Krebs, auch relativ gut möglich, aber dadurch, dass halt im nächsten Schlag dann sofort der, der Schlimmere passiert ist, wo wir fast stehen geblieben sind, ähm, ja, hatten mhm. wir dann natürlich keine Chance mehr und ich, ich kann gar nicht genau sagen, woran ich explizit gedacht habe, nur so irgendwie weiter und vielleicht reicht es ja noch. Und mhm. dann guckt man guckt man nicht mehr aus dem Boot, denkt sich, alles, was ich habe, lege ich jetzt nochmal dieses Rennen rein und ja, dann fährt man über die Ziellinie und weiß, es mhm. war nicht genug. Mhm.
0: Kannst du vielleicht ähm, für alle, die zuhören, noch einmal kurz erklären, was ein Krebsfangen heißt? Ja, klar. Also
1: ein Krebsfangen heißt sowas wie im, im Wasser hängen bleiben. Das kann also passieren, wenn man ganz vorne sitzt, bevor das Blatt ins Wasser geht, mhm. wenn es jetzt nicht ganz senkrecht steht oder sowas. Das kann aber auch hinten passieren, bevor das Blatt aus dem Wasser geht, wenn man zum Beispiel das Blatt zu früh dreht oder zu schnell nicht mhm. weit genug hochhebt. Also ich sage immer dann, wenn man das Blatt drehen möchte, dann sind so die Hauptstellen, an denen das passieren kann. Und das mhm. kann jeden treffen, jederzeit in jedem äh, Bereich, ob Breitensport, Leistungssport, ja. Mhm.
0: Ja. Ja, als du jetzt gerade die Antwort gabst auf, dann hat es ja leider nicht mehr gereicht, da bist du schon, fand ich, etwas äh, trauriger geworden. Wie geht es dir jetzt eigentlich damit, dass ähm, ihr keine Medaille mehr gewonnen habt?
1: An sich ganz gut. Also im ersten Moment nach der Ziellinie war ich erstmal total stumm, weil man gar nicht weiß, was jetzt gerade passiert ist oder man realisiert es nicht und denkt so. Naja, es war jetzt halt ein scheiß Rennen, aber wir haben ja noch eine Chance. So, so, Sowas geht halt im Kopf rum. Naja, bis es dann so wirklich ankommt, dauert es eine Weile. Mhm. Ähm, die anderen, also zwei haben, glaube ich, geheult. Eine hat nur geschrien, weil bei jedem kommen ja irgendwie Emotionen hoch. Und ja, ich, ich habe halt nichts gesagt die ganze Zeit. Naja, und jetzt, ich komme damit einigermaßen gut klar, weil ich eben sagen kann, okay, 1800 Meter war es der zweite Platz und es war jetzt nicht, weil wir total erschöpft waren, dass wir dann so eingegangen sind oder so, sondern es war einfach ein dummer Fehler oder auch einfach mal Pech, kann man auch mal so sagen. Wir waren nicht das einzige Boot, das es getroffen hat.
0: Mhm.
1: Ja, dass es jetzt dann eben nicht zur Medaille gereicht hat. Ich kann jetzt noch für mich sagen, zum Glück, dass es mir nicht passiert ist.
0: Mhm. Ich
1: möchte meiner Kollegin überhaupt keinen Vorwurf machen, ähm, Ne, das, wie gesagt, wir haben auch echt versucht, sie dann zu trösten und so, ähm, sie macht sich selber genug Stress damit und ich hoffe auch, dass sie damit irgendwann abschließen kann aber für mich ganz persönlich kann ich jetzt sagen ich, ich bin damit okay so.
0: das finde ich echt beeindruckend hast du denn mit deiner Teamkollegin in letzter Zeit mal gesprochen, weißt du, wie es ihr im Moment geht oder habt ihr keinen Ach, Kontakt mehr?
1: nicht richtig. Also ich hatte mal mit jemandem anders noch aus dem Team gesprochen, der mit ihr Kontakt hatte. Mhm. Und ähm, ja, die hat halt erzählt, dass sie wohl noch äh, oft dran denken muss und mhm. noch nicht so damit abgeschlossen hat. Ähm, ja, ich wollte sie die Tage auf jeden Fall mal anrufen und mal hören, wie es ihr geht. Ja, okay. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass wir im Clinch auseinandergegangen werden oder sowas. Das überhaupt nicht. Wir verstehen mhm. uns alle nach wie vor gut.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, dass das jedem und immer passieren kann. Das muss nur, na, das Gefühl kann sich wahrscheinlich keiner von uns Zuhörenden irgendwie ausmalen, was es bedeutet, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat und dann merkt man, dass es jetzt durch ist. Ne? Ja. Wie ist es denn eigentlich? Ähm, es gibt ja hoffentlich dann eine nächste Runde Olympische Spiele und zwar in Paris. Ähm, willst du daran teilnehmen? Möchtest du es da nochmal versuchen?
1: Nee. Also. Das war eine schöne Erfahrung in Tokio und ähm, es wäre mit Sicherheit auch cool, mal nach Paris zu fahren, auch wenn es dann hoffentlich da ohne Corona stattfindet. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, der Zeitaufwand ist halt enorm groß und mhm. wenn ich zu Hause einsteigen möchte oder auch mein Studium zu Ende machen will und vielleicht auch mal andere Dinge im Leben wahrnehmen möchte, dann ähm, ist mir das einfach zu aufwendig. Was nicht heißt, dass mir der Sport keinen Spaß mehr macht. Ich finde es nach wie vor einen tollen Sport und ich werde es auch weiterhin machen in meinem Verein ähm, und auch gerne mal national irgendeine Regatta fahren, so wie jetzt letztens mit meinen Geschwistern zum Beispiel. Aber so dieser Leistungssport, ähm, den werde ich nicht mehr machen.
0: Was bist du mit, mit deinen Geschwistern gefahren? Du hast, ähm, das hast du mir schon erzählt, du hast drei Schwestern.
1: Ich bin äh, die Deutsche Sprintmeisterschaft gefahren mit meinen Geschwistern in Bremen. Aha. Das war am ähm, oh, Anfang Oktober, irgendwann, 8. Oktober oder sowas. Ja. Wie ist das denn gelaufen? Ja, ganz okay. <lacht> <lacht> also wir sind mit beiden Booten ins Finale gefahren. Also ich bin mit meiner, ich habe ja nur jüngere Schwestern und mit der ältesten davon bin ich äh, Doppelzweier gefahren, da sind wir Fünfte geworden und dann bin ich noch mit allen drei zusammen Vierer gefahren, da sind wir dann Sechster geworden. Also Dafür, dass wir uns einen Tag vorher zusammengesetzt haben und mal losgefahren sind, war das schon in Ordnung.
0: Wie, ihr und da sind es
1: ja auch nur 350 Meter.
0: Wie, ihr seid vorher nicht äh, zusammengefahren?
1: Nee, okay. meine Geschwister sind ja zwei in der Ausbildung. eines auch noch studierend. Deswegen sind wir echt selten jetzt zusammen zu Hause. Und dann sind wir losgefahren und haben gedacht, oh, gucken wir mal.
0: Was, was machen denn deine äh, Geschwister beruflich?
1: Die nächste, die wird ist Metzgermeisterin schon und mhm. ähm, studiert jetzt noch Lehramt Ökotrophologie, glaube ich, für Berufsschule. Mhm. Und dann die nächste macht Hauswirtschaft, die ist in hamminkeln in der Ausbildung. Und die jüngste, die lernt auch Landwirtschaft, die ist jetzt in Münster.
0: Ah, spannend. Ja. Also nicht, nicht weit weg von, von uns hier. Super. Nee. <lacht> Ja, wenn, wenn du sagst, du ruderst jetzt noch weiter, aber eben nicht ähm, auf Leistungssportebene, sondern im Breitensport, ähm, musst du dann noch richtig abtrainieren, so wie, wie man das von Leistungssportlern kennt? Oder kommt das jetzt mit deinem ja, geringeren Trainingspensum ganz gut hin?
1: Naja, bisher habe ich überhaupt kein Trainingspensum. Das Ach so. ist jetzt auch nicht so gut. <lacht> nee, ich habe erstmal Pause gemacht äh, vom Rudern. Und ähm, ja, ich möchte jetzt so langsam mal wieder was machen und äh, würde so mir vornehmen, drei- bis viermal die Woche dann zu trainieren, um ein bisschen abzutrainieren eben. Das sollte man schon machen, wenn man so lange ähm, Kraftausdauersport gemacht hat. Äh, aber ich denke, dass ich damit klarkommen werde. Ich habe bis jetzt auch keine Beschwerden. Es gibt ja schon mal sowas, dass dann Leute sagen, sie haben irgendwie ein Stechen in der Brust dann oder extreme Unruhe, körperliche. Das habe ich alles nicht. Ich fühle mich gut, aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, sich dann noch ein bisschen zu bewegen und auch den Körper mal ab und zu zu fordern, damit man eben keine Spätfolgen hat. Mhm.
0: Ja. Aber so von, von 100 auf 0 rudern heißt das, deine körperliche Energie hast du dann einfach in den Hof gesetzt.
1: Genau, also ich habe ja den Vorteil, dass ich nicht so wie viele andere bei uns dann äh, in den Bürojob wechsle und acht Stunden vorm Monitor sitze, sondern dass ich einfach draußen bin, mich zumindest... Äh, gehenderweise bewege oder irgendwas anderes mit meinen Händen tue. Ähm, genau, dass ich einfach nicht nur rumsitze, was natürlich dann für das Kreislaufsystem deutlich besser ist, als in einen Bürojob zu wechseln. Ne?
0: Mm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht mal sowieso zu dir als Landwirtin. Du bist gelernte Landwirtin, hast du mir im Gespräch erzählt. Studierst jetzt gerade, das hast du schon gesagt, noch Landwirtschaft im Bachelor. Und bist bei euch zu Hause auf dem Hof unterwegs. Ähm, was magst du denn an der Arbeit als Landwirtin eigentlich am allerliebsten?
1: Ähm, mir gefallen am liebsten Kühe, muss ich sagen. Also Ackerbau ist gar nicht so mein Ding. Grünland vielleicht noch, aber wenn es daran geht, äh, Weizen irgendwie zu säen oder zu düngen, dann muss ich leider sagen, habe ich gar keine Ahnung davon. Ähm. Im Kuhstall würde ich mir relativ viel zutrauen. Also da habe ich unsere Kühe schon gut im Blick und äh, ich weiß auch, welche ich davon behalten möchte und welche nicht. Und ähm, genau, das liegt mir eigentlich genauso wie ähm, dann in der Direktvermarktung zu helfen, wie äh, beim Käseverkauf. Wir machen ja seit fünf Jahren mittlerweile Käse aus unserer Milch mhm. oder auch ähm, Rindfleischpakete von Bullen und sowas. Also da bin ich auch gerne aktiv und mag den Kundenkontakt und den Ackerbau, den überlasse ich noch gerne meinem Papa.
0: Du hast gerade gesagt, im Kuhstall weißt du schon, welche Kuh du behalten willst und welche nicht. Das heißt, du gehst auf jeden Fall in Richtung Zucht, du bist ein Zuchtprofi.
1: Ja, das, also das macht mir schon echt Spaß, mhm. wenn man so dann die, die Generationen sieht von Kühen und dann auch genau weiß, weil wir nur mit, mit eigenen ähm, Rindern arbeiten, also nichts zukaufen in der Richtung, äh, wie lange die Tiere schon da sind und wie Mutter und Großmutter aussehen, dann ähm, hat man ja echt einen guten Überblick und weiß, was man bekommt auch. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut.
0: Du hast ja jetzt auch Pläne, sozusagen die eigene Zucht zu starten,
1: ne? Naja, nein. also <lacht> Zucht, so, so ein paar vielleicht, aber... Äh, wir wollen schon bei Fleckvie bleiben und nicht auf Jersey umstellen. Aber für genau. den Käse ist es natürlich super, wenn man so ein paar Jerseys dabei hat, ähm, wegen der hohen Eiweißgehalte. Ne? Oh, genau.
0: Ja. Für alle, die zuhören, muss ich vielleicht ergänzen, dass Franziska, als sie wiederkam aus Tokio, fürstlich empfangen worden ist. Alle Nachbarn, ähm, Bruder, Kollegen und Familie war da und äh, da hat sie einen jersey kalt bekommen. Und äh, genau, darauf zielte ich nämlich gerade ab. Sehr schön, okay. Ja. ja, wunderbar. Aber was sind denn so, mh, hast du Pläne für die nächste Zeit? Du bist jetzt wieder zu Hause und startest voll durch, hast du dir bestimmte Sachen schon fest vorgenommen?
1: Ja, also wir haben ja schon mal eine Halle gebaut hier für unsere Kühe. Die steht jetzt schon eine Weile. Da möchte ich, dass die Kühe auch irgendwann mal einziehen können. Dann wäre es noch schön, wenn wir einen passenden Melkstand dazu kriegen würden, weil unsere der hat seine Dienste getan, sage ich jetzt mal. Mhm. Das wäre so das, was bei mir jetzt auf der Liste steht, was ich mir so erträume, sage ich mal. Aber ich denke, dass es auch noch eine Weile dauern wird. Mhm. Ja, aber man muss ja Ziele haben.
0: Genauso wie du gesagt hast, dass auch die ähm, Hofübernahme noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ne?
1: Ja, ich möchte mhm. hier keinen äh, runterschmeißen, verdrängen oder so. Meine Geschwister sind auch alle jünger als ich. Die sollen auch gerne noch hier bleiben und äh, genau. Also alles nacheinander und ganz in Ruhe.
0: Alles klar. Ja, das scheint mir auch so zu sein. Ich habe ähm, vorhin noch im Kopf gehabt, dass du ähm, erzählt hast, im Ruderboot, als es dann gerade der zweite Krebs gefangen war, da hast du gedacht, einfach weitermachen, irgendwie ziehen wir das schon durch. Und ich glaube, dass, dass das auch ähm, insgesamt ein Motto ist von dir.
1: Das stimmt, ja. Irgendwie geht es immer. Ja,
0: dann würde ich sagen, Franziska, schon mal ganz, ganz lieben Dank für unser Gespräch heute. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir bei all dem, was du vorhast, ganz viel Erfolg. Also erstmal beim Bachelorabschluss und bei dem, was noch auf dem Hof auf dich zukommt. Und ja, hoffe, dass wir uns vielleicht auch noch mal wiedersehen in der Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, das hoffe ich auch. Also wenn es nochmal Fragen gibt oder ich Fragen habe, dann gerne nochmal
0: hören. <lacht> genau, du weißt ja, wo wir sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Franziska Kampmann über ihre Karriere als Profiruderin, ihre Teilnahme an Olympia in Tokio und ihr Leben in der Landwirtschaft. Im nächsten Podcast begrüßt meine Kollegin Katrin Hingst Gerda von Lien. Schon seit vielen Jahren ist sie der kreative Kopf hinter den top agrar deko Woher sie ihre Ideen nimmt und was sie mit Umgebung schaffen meint, das erzählt sie uns im nächsten Hofgespräch. Wir sind gespannt! Musik